0: El traslado de Alejandro Toledo, expresidente de la República, es cuestión de horas. Todos los argumentos, todas las maniobras, todas las dilaciones a las que ha recurrido llegaron a su fin. No hay manera de impedir que él sea trasladado al Perú aplicando la extradición que con toda razón el Estado peruano le ha reclamado a los Estados Unidos y todas las autoridades norteamericanas en todos los niveles han respondido afirmativamente. Pero la venida de Alejandro Toledo es un hecho significativo, no solamente porque va en la dirección de sentar en el banquillo de los acusados a quienes tienen que explicar por sus conductas durante la gestión de la más alta magistratura en el Perú, pero tiene un significado particular porque Alejandro Toledo debería significar un cambio o debió significar un cambio como muchos que se han ofrecido en el Perú y que han terminado frustrando las esperanzas de los ciudadanos y las ilusiones de los ciudadanos. Alejandro Toledo que se construyó como líder aunque él se olvida de esto y habría que revisar el primer spot que hizo reconociendo los méritos de Fujimori pidiéndolo, pidiéndole que le dejara a él continuar su obra que por ahí está y lo vamos a poner al aire ojalá se pueda en este programa pero Alejandro Toledo construyó toda su figura política, su liderazgo sobre la base de la negación de lo que había sido el régimen de Alberto Fujimori. Pero a la hora de la verdad, desde el punto de vista de la política económica, lo que hizo Alejandro Toledo fue un fujimorismo sin Fujimori. Porque continuó y profundizó lo que Fujimori había empezado en términos de tratamiento de la economía de apertura de la economía, de estabilización de la economía, pero también es cierto de desindustrialización del país, de priorizar una estrategia concentrada fundamentalmente en la exportación de materias primas, sin un proyecto nacional de desarrollo por regiones y a nivel del conjunto del país, pero el problema no es solo esto, exitosa. sino que continuó con el error de pretender que era posible que un país progresara porque sus exportaciones y sus ingresos de materia por las materias primas subían sin resolver problemas elementales de los ciudadanos. Y no me refiero solamente a las carencias que hoy nos revientan en la cara, de un país donde hay una cantidad enorme de gente que no tiene agua potable, donde la gente demasiada vive en una precariedad impresionante, en zonas donde todo lo que tienen, incluyendo sus propias vidas, están permanentemente expuestas a riesgo porque no hay una política nacional de vivienda, porque el empleo en el Perú es impresionantemente precario, cerca del 70% de la gente se las arregla sola. Por su lado, tratando de construir emprendimientos que en muchos casos son de sobrevivencia. A todo eso estuvo de espaldas Alejandro Toledo, también como lo hizo Fujimori. Pero lo peor de todo es que no se invirtió en lo más importante que se debe invertir en un país que pretende crecer. Un país que pretende proyectarse hacia el primer mundo que es la educación. Hoy, una de las principales herencias que tenemos de décadas de, un gobierno que ha, de gobiernos que se han sucedido y uno, unos a otros y que han celebrado el crecimiento económico y no han sido capaces de ver que ese crecimiento económico tiene pies de barro si no va de la mano con el progreso de sus ciudadanos que deben ser, en primer lugar y ante todo, educados, es lo que estamos pagando hoy. Es lo que estamos pagando hoy. Se fue Alberto Fujimori, pero la economía es como que el fantasma de Alberto Fujimori siguió existiendo, pero no solamente eso. No solamente eso. Se criticó que el control de la información en el Perú en manos de Vladimiro Montesinos era una perversión, pero bueno, esa perversión se cambió por otra. El Grupo El Comercio aliado hasta determinado momento de Alejandro Toledo, porque luego lo acuchilló, como ha hecho con otros, terminó controlando la opinión pública nacional y pretendiendo decidir, como pretendía decidir Montesinos, qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal en el Perú y quién debía ser presidente y quién no debía hacerlo, o qué juicio se debía ganar o qué juicio se debía perder y ha habido un perverso control del derecho de los ciudadanos de acceder a información libre, independiente, veraz, transparente, objetiva, sin sesgo político, sin terceras intenciones. Finalmente cambiamos de unas manos a otras. Pero tal vez lo más grave de todo esto es que la corrupción cambió de unas manos a otras. Y pasamos de la corrupción que se criticó tanto a Alberto Fujimori y a su régimen, a una, a una corrupción que incluso se multiplicó. Y es lo que estamos enfrentando hoy cuando tenemos a todos los expresidentes que han venido después de Alberto Fujimori haciendo cola para ir a la cárcel o suicidándose para no ir a la cárcel o huyendo de la justicia como pretendió Alejandro Toledo por estar involucrados en gravísimos actos de corrupción en los que alguien recordaba el día de ayer no estuvieron solos no estuvieron solos o me van a decir que Alejandro Toledo arregló con los brasileños él solito y que todos los que le hicieron el coro para lo de la interoceánica no fueron parte de esa red de corrupción y tendrían también que responder ante la justicia es decir Estamos en un momento crítico como país, donde nos damos cuenta que los problemas más elementales de los ciudadanos no se han resuelto, donde tenemos un aparato del Estado absolutamente ineficiente y profundamente corrupto. Y eso es lo que se ha construido en estas décadas donde lo que se nos ofreció es que después de Fujimori venía la democracia, después de Fujimori venía la honestidad, después de Fujimori venía la honestidad, después de Fujimori venía la agenda de los ciudadanos y nada de eso ocurrió, nada entonces yo creo que la venida de Alejandro Toledo no solamente debe significar que el individuo llamado Alejandro Toledo Manrique se tiene que sentar en el banquillo de los acusados y responder por sus actos y si quiere reconciliarse en el país contar todo lo que sabe porque él sabe lo que ha pasado durante su gobierno y debería tener el coraje a estas alturas de su vida de mirar a los ojos al país y contar la verdad de lo que realmente ocurrió durante su gobierno lo que está sentado o va a estar sentado en el banquillo de los acusados es la manera como se ha gobernado en el Perú en las últimas décadas eso está sentado también en el banquillo de los acusados o va a estarlo cuando le toque a Alejandro Toledo enfrentar a los fiscales delante de los jueces tiene una trascendencia extraordinaria lo que está pasando y va a pasar en las próximas horas en el Perú y hay que estar Vigilantes sobre que este proceso no retroceda y sobre que todos aquellos, vigilar sobre todo a todos aquellos que han sido grandes beneficiarios, grandes beneficiarios de un expresidente que pasaba la mitad del tiempo alcoholizado mientras otros tomaban decisiones y otros hacían grandes negocios. Hay que estar vigilantes porque esos que hoy temen lo que Alejandro Toledo pueda decir, no interfieran. En que la verdad completa sobre lo que pasó en ese gobierno se conozca. Y una cosa más que ocurrió en el gobierno de Alejandro Toledo: ¿por qué no vimos todos los Vladivideos? ¿Por qué mucha gente estuvo sentada en la sala del CIN? Se tenían los videos y la información se le ocultó a los ciudadanos hasta el día de hoy. Hasta hoy no sabemos la información, por lo menos de la mitad de las personas que estuvieron en el servicio de inteligencia sentadas con Montesinos, haciendo negocios con Montesinos porque se les protegió durante el gobierno de Alejandro Toledo, porque se ocultó esa información exprofesamente durante el gobierno de Alejandro Toledo. Y esa verdad también tendría que saberse. Soy Nicolás Lucas esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa, la voz que integra al Perú.